0: Die Konflikte entstehen nicht dadurch, dass wir irgendetwas Illegales wollen. Wir wollen nur, dass das, was diese Regierungen und diese Regierung international und national beschlossen hat, beschlossen hat im Regelfall einstimmig dass das danach umgesetzt wird. dann nicht so gehandelt wird, ja so haben wir uns den Vollzug nicht vorgestellt. So haben wir uns die FFH-Richtlinie nicht vorgestellt. So haben wir uns äh, entsprechende Luftreinhaltemaßnahmen nicht vorgestellt, dass tatsächlich dann am Ende weniger oder sauberere Autos fahren müssen. (lacht)
1: Wir sprechen über den Entzug der Gemeinnützigkeit von, für Umweltverbände. Wie politisch darf die Zivilgesellschaft sein? Ist die Frage, die uns beantworten wollen unsere Gäste, und zwar Hubert Weiger, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland Bund, Michael Müller, der Bundesvorsitzende der Naturfreunde Deutschlands, Felix Kolb, der Geschäftsführer, der geschäftsführende Vorstand von CAMPACT. Und Florian Schöne, der politische Geschäftsführer des deutschen Naturschutzrings, DNR.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Sie beginnen
0: in der Reihenfolge, wie Sie hier sitzen. Herr Weiger, bitte. Besten Dank, Herr Detjen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sehen als Natur und Umweltschutzorganisationen mit größter Sorge die aktuelle Debatte um die Gemeinnützigkeit von Vereinen. Es mehren sich die Angriffe auf uns mit politischem und populistischem Hintergrund. Begonnen hat das vor Jahren. Und deswegen ergreife ich jetzt auch hier und heute als erster das Wort 2011 mit dem drohenden Entzug der Gemeinnützigkeit unseres BUND-Landesverbandes Hamburg, weil wir uns erdreistet haben, uns für die Rekommunalisierung der Netze in Hamburg einzusetzen, entsprechende Bürgerbegehren mitzutragen und Spendenbescheinigungen äh, im Kampf für die Rekommunalisierung auszustellen. Ähm, der Bundesfinanzhof hat äh, im Jahr 2017 äh, in letztinstanzlichen Urteil äh, bestätigt, dass politische Einflussnahme äh, verträglich ist, wenn gleichzeitig die Satzungsziele, in dem Fall Umwelt beachtet werden und die parteipolitische Neutralität beachtet wird. Wir gingen damals davon aus, dass mit diesem Urteil eigentlich damit entsprechende Sicherheit geschaffen ist. Wir sehen uns getäuscht, denn die Angriffe haben in den letzten Jahren massiv zugenommen, und zwar auf den verschiedensten politischen Ebenen. Und äh, es geht äh, um einen äh, darum, dass versucht wird, uns die Glaubwürdigkeit äh, abzusprechen. Es geht um Versuche der Einschränkung der Finanzierungsmöglichkeiten bis hin politische Einschüchterungen. Und vor dem Hintergrund, äh, äh, glaube ich, ist es notwendiger denn je, dass wir uns als Zivilgesellschaft klar positionieren, und verdeutlichen, dass eine stabile Demokratie politisches Engagement auch außerhalb der Parteien benötigt und dass die Parteien eben nach dem Grundgesetz nicht den Monopolanspruch haben äh, auf politische Bildung und äh, entsprechende Aktivitäten. Die Zivilgesellschaft ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Gemeinwesens, gerade die Kritische Zivilgesellschaft sagt viel aus über den Stand unserer Demokratie. Sie ist Garant für eine lebendige Demokratie. Und wenn man die Fortschritte der nationalen, teilweise auch der internationalen, gerade auch Umweltpolitik betrachtet, dann hängen die zentral mit bürgerschaftlichem Engagement zusammen gegen erbitterte Widerstände durchgesetzt, der Ausstieg aus Atom, genauso äh, die Rettung des Hambacher Waldes, nur um einige aktuelle Beispiele zu sagen. Und von, vor diesem Hintergrund äh, ist es notwendige, denn je zu verhindern, dass wir als Umweltverbände zum Sündenbock politischen Versagens gemacht werden. Äh, Im Regelfall vertreten wir Mehrheitsmeinungen der Bevölkerung, die aber eben sich in der aktuellen Zusammensetzung in den Parlamenten häufig nicht widerspiegeln. Wo dann, wenn wir uns für den Vollzug beschlossener Gesetze einsetzen, ich betone für den Vollzug beschlossener Gesetze, die nicht von uns beschlossen worden sind, sondern vom Deutschen Bundestag bzw. auch auf europäischer Ebene mit Zustimmung der Bundesregierung, in Kraft gesetzt, dann wird versucht, daraus, wenn wir klagen vor den Gerichten, um überprüfen zu lassen, ob tatsächlich diese Gesetze vollzogen werden, dann beschließt der Bundesrat im letzten Jahr, dass die entsprechenden Klagemöglichkeiten nur auf den Kern des Umweltschutzes reduziert werden sollen, dass zentrale internationale Fortschritte wie die Aarhus-Konvention in Deutschland nicht mehr gelten soll und dass zum Beispiel wir als Antragsteller kein einziges Argument nachschieben äh, dürfen, auch wenn der Prozess viele Jahre geht und zusätzliche Erkenntnisse gewonnen worden sind, im Gegensatz zu denjenigen, die die Projekte betreiben, die alle Möglichkeiten haben, nachzubessern, äh, um ihre rechtsfehlerhaften Entscheidungen äh, zu korrigieren. Äh, vor dem Hintergrund äh, die heutige Pressekonferenz. Also es geht um Gemeinnützigkeitsgefahren, äh, es geht aber auch um zentrale Beteiligungs- Mitwirkungsrechte, gerade auch von uns als Umweltorganisationen. Vielen Dank, Herr Weiger. Dann Herr Müller, bitte. Ja, äh, vielen Dank, Herr Dätschen. Ähm,
3: bei der Begründung des Urteils gegen Attac vom Finanzhof wird gesagt, der Organisation fehle es an geistiger Offenheit, an geistiger Offenheit, weil sie die Griechenlandpolitik kritisieren, eine andere europäische Finanzpolitik fordern und insbesondere eine Finanztransaktionssteuer. Wenn das sozusagen der Begriff ist von Gemeinnützigkeit und offener Debatte ja, dann müsste man eigentlich alle Umweltverbände verbieten. Denn unser Ansatz ist nicht vereinbar sozusagen mit dem, was ist. Das ist ja der eigentliche Punkt. Äh, Ökologisches Denken heißt nicht, dass wir ein paar Ergänzungen in der heutigen Politik wollen, sondern deshalb steht ja auch im Zentrum der Transformationsbegriff, sondern dass wir glauben, dass die Form der heutigen Gesellschaft nicht zukunftsfähig ist also nicht im Interesse des Allgemeinwohls und dass wir deshalb mit demokratischen Methoden daran arbeiten, die Gesellschaft zu verändern. Wir halten dies für eine historische wie auch für eine äh, zivilgesellschaftliche äh, Pflicht. Und es wundert ja nicht, dass beispielsweise besonders stark die, die, die Forderungen zum Verbot der DUH von Vertretern des Verkehrsministeriums kommen Hier ist der Widerspruch zwischen der Kritik an einem überholten System und dem, was getan werden muss, besonders klar. Und deshalb warnen wir sehr frühzeitig, weil, wenn sich im politischen Bereich nichts verändert, diese Konflikte nur zunehmen können. Deshalb, nicht die DU, äh, DUH ist für die Manipulation der Dieselmotoren, also für dieses Chip-Tuning äh, verantwortlich, sondern hat sie aufgedeckt. Nicht ATTAC ist für die Ungerechtigkeiten im Steuersystem verantwortlich, sondern kritisiert sie. Nicht äh, Compact schädigt die Demokratie, sondern fördert das Engagement der Bürger. Und deshalb halten wir gemeinsam eine frühzeitige Debatte über das, was sich schleichend entwickelt, für notwendig. Wir sagen ganz klar, die Kritik an einzelnen Verbänden, unbeschadet, welche Schwerpunkte wir haben, welche Aktivitäten wir machen, empfinden wir, das hat auch äh, bei der letzten Jahreshauptversammlung der Dachorganisation der Umweltverbände sich so gezeigt, verstehen wir als einen Angriff auf unser Engagement insgesamt. Und das machen wir nicht mit. Das muss jeder wissen. Wir haben viele der großen Demonstrationen in den letzten Jahren hier organisiert, zum Freihandel, zur Energiepolitik und zu vielen anderen Fragen, Hambacher Forst und was auch immer. Das ist alles ein politisches Engagement und das werden wir weitermachen. Und deshalb ist die Auseinandersetzung vorprogrammiert und wir wollen Klarheit schaffen, ein Appell an die Politiker. Sie müssen aus unserer Sicht hier deutlich machen, ob sie für eine offene Demokratie eintreten oder ob sie quasi Maulkorbe und Zensur verhängen wollen. Vielen Dank, Herr
4: Müller. Herr Kolb, bitte. Vielen Dank, Herr Detschen. Ich denke, meine Vorredner haben deutlich gemacht, die Zivilgesellschaft in Deutschland muss sich gerade mit einer Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten befassen. Es wäre jetzt an der Politik das klare Signal zu senden, in Deutschland ist politisches Engagement, ist kontroverse Debatte erwünscht und ist es ist notwendig für eine lebendige Demokratie. Der Ansatzpunkt dafür ist eine Reform der sogenannten Abgabenordnung, in der geregelt ist, unter welchen Bedingungen Organisationen gemeinnützig sind. Ich möchte hier zwei Forderungen vorstellen, die die Allianz für Rechtssicherheit und der politischen Willensbildung aufgestellt hat, in der sich über 100 Verbände zusammengeschlossen haben. Der erste Punkt ist, dass in der Abgabenordnung in § 52 geregelt ist, welche Zwecke aus Sicht des Gesetzgebers gemeinnützig sind. Das sind über 60 Einzelpunkte, darunter Umweltschutz, Tierschutz, Verbraucherschutz und vieles mehr. Obwohl die Liste so lang ist, gibt es leider etliche Leerstellen. So ist weder die Förderung der Demokratie gemeinnützig, noch die Förderung von Kinderrechten, Menschenrechten oder sozialer Gerechtigkeit. Deswegen ist es auch aus Sicht des Gesetzgebers nicht gemeinnützig, sich beispielsweise für eine Einführung einer tobin einer Transaktionssteuer auszusprechen, obwohl wir alle wissen, dass uns die Spekulation der Banken eine riesige Finanzkrise gebracht hat und wir Bürgerinnen und Steuerzahlerinnen die Banken da freikaufen mussten. Trotzdem ist das nicht äh, derzeit gemeinnützig. Der zweite Punkt ist, dass ähm, der BfH klargemacht hat, Organisationen dürfen natürlich zu ihren Satzungszwecken politisch sich äußern. Deshalb laufen auch ähm, Angriffe auf die DOH, die das BfH-Urteil bemühen, völlig ins Leere, weil der BfH klargestellt hat, politisches Engagement, politische Einflussnahme zugunsten von Satzungszwecken ist okay. Das Problem ist dann, wenn es keinen Satzungszweck gibt. Und das zweite Problem besteht dann, wenn ich als Organisation mich zu einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema äußern will, das nicht in meiner Satzung steht. Beispielsweise Ich bin ein Sportverein in Ostdeutschland, der versucht, den Vormarsch der Rechten in der Gesellschaft zu verhindern. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn ich irgendwie Fußballarbeit mache, Kinder mit Migrationshintergrund integriere, etc. Wenn aber bei meinem Ort Neonazis durch den, Dorf, durchs, durch den Ort marschieren und ich würde als Sportverband dann aufrufen und sagen, Leute, das lassen wir uns nicht gefallen, wir müssen unsere Demokratie verteidigen, nimmt man dieser Demonstration teil, dann ist das laut BfH nicht gemeinnützig. Und ich denke, dieses Beispiel zeigt, wie gerade in Zeiten des Aufstiegs-Rechtspopulismus hier dringend Veränderungsbedarf besteht. Was es also braucht, ist eine sogenannte Demokratieklausel. Die Abgabenordnung ist relativ strikt. In § 56 ist festgelegt, dass gemeinnützige Körperschaften ausschließlich ihren gemeinnützigen Zwecken folgen müssen. Das ist sehr rigoros. Deswegen gibt es in § 58 eine lange Liste von Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen gemeinnützige Vereine Geschäftsbetriebe unterhalten. Sie dürfen Geld an andere Körperschaften weitergeben. Sie dürfen sogar, ähm, wie ist die Formulierung so schön, Sie dürfen sogar das gesellige Zusammensein fördern, solange es nicht im Vordergrund der Tätigkeit steht. Was es also braucht, ist eine eindeutige Klarstellung, dass politische Äußerungen zu egal welchem Thema völlig gemeinnützigkeitsunschädlich sind, auch unabhängig davon, ob ich diesen Satzungszweck meiner Satzung habe. Das ist, denke ich, dringend notwendig. Der dritte und letzte Punkt ist, dass der BfH sich das Thema politische Bildung vorgeknöpft hat und politische Bildung in einer engen Weise definiert hat, wie wir sie noch nie hatten. Schon immer war klar, dass politische Bildung im Sinne der Gemeinnützigkeit nicht dazu genutzt werden darf, einseitig für Parteienwerbung zu machen oder unkritisch ähm, Fake News zu verbreiten. Was der BfH jetzt aber macht, ist zu sagen, politische Bildung muss in geistiger Offenheit erfolgen, Und politische Bildung darf in keinem Fall darauf ausgerichtet sein, öffentliche Meinung im Sinne eigener Überzeugungen zu verändern. Ich frage mich jetzt, wie will eine Holocaust-Gedenkstätte politische Bildung unter diesen Vorgaben machen? Ähm, Das ist aus meiner Sicht nicht möglich, zumal der BfH auch gesagt hat, politische Bildung darf nicht zu handeln aufrufen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass eine Holocaust-Gedenkstätte nicht nur über unsere Vergangenheit aufklären muss und das Erinnern wachhalten muss, dass sie natürlich auch die Besucher dieser Gedenkstätten aufrufen muss, sich einzusetzen gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Also hier sind aus meiner Sicht drei Bereiche, wo die Bundesregierung dringend aktiv werden muss. Vielen Dank. Danke. Und dann abschließend Herr Schöne, bitte.
5: Ja, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, als Dachverband von 90 Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden beobachten wir ebenfalls mit zunehmender Sorge, dass ähm, das politische Klima sich verändert hat. Das politische Klima gegenüber Umweltverbänden, Tierschutzverbänden, anderen Akteuren der Zivilgesellschaft und vor dem Hintergrund haben wir Ende letzten Jahres gemeinsam einstimmig eine Resolution verabschiedet. Demokratie lebt von der Stärke ihrer Zivilgesellschaft. Und das Bemerkenswerte ist zunächst mal, wir haben ein sehr heterogenes Publikum. Das sind Wanderverbände, Alpenverein, das sind Höhlen- und Karstforscher, das sind Gartenfreunde, das sind Kanuten, aber auch die hier auf dem Podium sitzenden Verbände. Und das ist doch das Bemerkenswerte, dass... Alle, die bei uns mit im Boot sitzen, also bis hin zur reiterlichen Vereinigung, die vielleicht aus einer ganz anderen Klientel kommt, realisieren, hoppla, da passiert gerade was im politischen Klima, das uns Anlass zur Sorge gibt. Ähm, der Druck auf Zivilgesellschaft, auf Umweltverbände, sei es über kleine Anfragen aus dem Deutschen Bundestag, sei es über die Einschränkung ist schon erwähnt worden, von Verbandsklagerechten oder aber auch die Aberkennung von Gemeinnützigkeit, der nimmt zu. Und äh, das stellt uns dann doch vor die Frage, ähm, welche Bedeutung hat Umweltbewegung, hat Umweltpolitik auch in dieser Gesellschaft jenseits äh, der parlamentarischen Demokratie? Und da haben wir eben festgestellt, wir müssen stärker auf die Akteure zugehen, um klarzumachen, eine lebendige und liberale Demokratie braucht auch eine kritische Begleitung durch die Zivilgesellschaft. NGOs werden nicht nur in Russland oder Ungarn, zunehmend diskreditiert, sondern auch hier entwickelt sich etwas, so nach dem Motto, das darf man doch mal sagen, Stichwort Empörungsindustrie und ähnliches. Also vor dem Hintergrund sehen wir mit Sorge, dass gerade angesichts der Tatsache, dass geltendes Recht nicht vollzogen wird, unsere Verbände zum Teil sich nicht anders zu helfen wissen, als den Klageweg zu beschreiten, dass der Überbringer der schlechten Nachricht sozusagen gehängt werden soll, anstatt noch nochmal deutlich zu machen, die Erosion von Rechtsstaatlichkeit können wir nicht verantworten. Das ist Aufgabe. Wir sind Anwälte der Natur, wir sind ähm, Wächter, wir haben eine Wächterfunktion für die Gesellschaft, für, äh, für die Umwelt und für die Natur und da müssen wir eben eigentlich äh, sehr beharrlich dranbleiben. Und das macht uns eben noch einmal deutlich, dass wir eigentlich viel stärker dieses Thema als Dachverband auch unterstützen, weiter mittragen müssen. Denn ich glaube, was man vielleicht auch noch nochmal hier so für das Podium zusammenfassen können, kann, Michael Müller hat es gerade angesprochen, wir stehen vor einer Transformation, einer großen Transformation, gerade in den Sektoren Energiepolitik, Agrarpolitik, Verkehrspolitik. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Und da drängt sich manchmal der Eindruck auf, ich sag mal so, das Imperium schlägt zurück. Und wir sind diejenigen, die dann die Prügel abkriegen anstelle der Politik, die vielleicht noch nicht kapiert, dass sie stärker sich bewegen muss. Wir erleben das jeden Freitag auf der Straße, wie stark die Gesellschaft sich engagiert. Wir sind das Sprachrohr einer kritischen Umweltpolitisch engagierten Gesellschaft und können da nur an die Politik appellieren, stärker dieses Sprachrohr zu nutzen, um diese Transformationsprozesse auch erfolgreich voranzubringen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Herr Hartwig beginnt. Herr Kolb, habe ich Sie richtig verstanden, wenn der Gesetzgeber die Regeln, die bestehenden oder gesetzlichen Grundlagen nicht ändert, dann bestünde immer noch die Möglichkeit für die Vereine, Stiftungen und Verbände durch einen Zusatz in ihrer Satzung dieses Problem aus der Welt zu schaffen?
4: Das ist nicht komplett korrekt. Also es hängt davon ab also nehmen wir einen Sportverein ein, der will sich zu Rassismus äußern, der könnte theoretisch seine Satzung erweitern. In der Regel erwarten Finanzämter aber ein fortgesetztes Engagement. Das heißt, ich kann nicht einfach meine Satzung aufblähen und dann nur eklektisch wieder zum bestimmten Thema arbeiten. Das heißt, praktisch, also theoretisch gibt es die Möglichkeit. Praktisch ist es schwierig. Satzungsänderungen dauern, das ist im Prinzip nicht praktikabel. Also mit einer Satzungsänderung allein kommt man ja auf Plus. Es gibt Zwecke, die ja gar nicht vorgesehen sind. Wenn soziale Gerechtigkeit fehlt, da kann ich meine Satzung auch nicht ändern.
1: Herr Kohlhoff, ich glaube, das ist das gleiche
3: Mikrofon, oder?
1: Ja. sein. Ich ich wollte Herrn
4: Müller fragen, warum er
2: von Verbot spricht.
3: Meines Erachtens soll hier niemand verboten werden. Das Problem ist die Zerstörung der Arbeitsfähigkeit. Und das setze ich fast gleich damit. Wenn Sie beispielsweise permanent unter dem Druck der Einschränkungen Ihrer Arbeit leiten, dann müssen Sie faktisch Ihre Organisation immer wieder neu aufbauen. Und ich finde... Das ist der entscheidende Punkt, den ja Florian Schöne genannt hat. Die Konflikte der nächsten Jahre werden stärker. Und jetzt versucht man sozusagen scheibchenweise unsere Handlungsfähigkeit einzuschränken. Und damit zerstört man aus meiner Sicht das Entscheidende, was man auch braucht gegen das Aufkommen von neuen nationalistischen Bewegungen, nämlich dass man eine Alternative, eine politische Alternative aufzeigt. Lassen Sie mich das so sagen. Ich finde das, was im Augenblick passiert, deshalb so problematisch, weil die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung, die wir heute haben, ist eigentlich die aus einer niedergehenden Zeit. Und die große Aufgabe, die wir heute haben, ist sozusagen, einen Prozess in Gang zu setzen, Wie wir die ganzen demokratischen Grundprinzipien, die ganzen sozialen Grundprinzipien und erweitert mit bürgerrechtlichen, zivilgesellschaftlichen Rechten, wie wir die in der Zukunft erneuern und erweitern. Und da sind Umweltverbände, auch die anderen Verbände ein zentraler Träger. Wenn man deren Handlungsfähigkeit, überhaupt deren Fähigkeit, sich offen zu äußern, immer stärker unter Druck stellt, dann zerstört man eben nicht nur einzelne Verbände, sondern man zerstört einen für unser Land entscheidenden Prozess. Olof,
2: so, ja. Würden Sie die Gemeinnützigkeit denn auch rechten Organisationen zugestehen? Es gibt ja bereits journalisten es mag da noch andere geben, die im Flüchtlingsthema unterwegs sind oder sonst wie. Würden Sie sagen, auch da soll es diese Möglichkeiten
3: geben? Also der, der, das Grundprinzip der Demokratie ist, dass man auch unangenehme Position aushalten will, aber aushalten muss, nicht will. Aber das Entscheidende ist natürlich, es muss im Rahmen der demokratischen Ordnung funktionieren. Und da habe ich ja nun große Zweifel bei denen, die Sie da zum Teil angesprochen haben. Aber entscheidend bleibt auch für mich, in einer solchen schwierigen Umbruchssituation, in der unsere Gesellschaft ist, werde ich nur mit gesellschaftlichen Modellen, mit Ideen von Fortschritt wie das morgen aussehen kann, gegen solche Gruppen bestehen können. Also ich muss vor allem die inhaltliche Debatte stärken. Und wenn die geschwächt ist, stärkt man aus meiner Sicht auch das rechte Lager. Herr
1: Jung.
2: Sie sagten am Anfang, dass sich die Angriffe mit populistischem Hintergrund mehren würden. Können Sie jeder Einzelne mal sagen, von wem Sie konkret im letzten Jahr angegriffen werden, werden von, einer, von welcher Organisation, von welchen Parteien, damit wir das mal konkret machen. Und zum anderen würde mich interessieren, da Sie jetzt ja immer mehr in der Öffentlichkeit stehen, ob sich die, sage ich mal, Spendenbereitschaft der Öffentlichkeit äh, bemerkbar macht bei Ihnen. Also nehmen Sie mehr Geld ein.
4: Soll ich anfangen? Ähm, ich kann dazu ganz konkret Stellung nehmen. Ähm, Kempec hat sich entschlossen, nachdem die AfD zunehmend in Landtage eingezogen ist, über die AfD und ihr Parteiprogramm zu informieren, also auch jenseits der Position zur Flüchtlingspolitik, weil wir den Eindruck hatten, da fehlt öffentliches Wissen, was will die Partei in Sachen sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz. Daraufhin hat eine Abgeordnete der ähm, AfD einen langen Brief an das Finanzamt geschrieben und ähm, wortreich erklärt, warum ähm, unser Handeln aus ihrer Sicht nicht mit der Gemeinnützigkeit ähm, vereinbar äh, ist. Ganz abgesehen davon müssen wir uns natürlich häufig äh, in den Kommentarspalten mit ähm, rechten Hetzern und Hassern auseinandersetzen und stecken da sehr viel Energie rein, ähm, diesem Hass auch in unseren Kommentarspalten etwas entgegenzusetzen. Finanziell ganz kurz, ich glaube, dass... Hier auf dem Podium alles Organisationen sitzen, die von sehr, sehr vielen Hunderttausenden Mitgliedern finanziert werden. Der Entzug der Gemeinnützigkeit ist vor allen Dingen für kleine Vereine, die auf öffentliche Mittel oder auf Stiftungsmittel angewiesen sind, de facto ein Todesstoß, weil der Zugang zu diesen Mitteln an die Gemeinnützigkeit gebunden ist. Das heißt, dass für diese Organisationen, die sich nicht auf so einer breiten Basis aufstellen können wie wir, der Entzug der Gemeinnützigkeit, die Drohung allein wie eine Schere im Kopf wirkt. Ich muss mir jedes Mal überlegen, kann ich jetzt diese Aktivität noch machen oder nicht? Wenn ich Glück habe, habe ich einen liberalen Finanzbeamten, Vielleicht habe ich einen AfD-Unterstützer da sitzen, der natürlich im Rahmen der Gesetze die Möglichkeiten ausnutzen wird, das Handeln von Vereinen restriktiv auszulegen. Und ich denke, dass deutlich wird sozusagen, dass gerade der Aufstieg der AfD es nötig macht, hier nachzuschärfen. Und der Gesetzgeber muss einfach klar machen, dass selbstverständlich demokratisches Engagement und politisches Engagement gemeinnützig ist.
3: Also wir erleben in vielen Bereichen, dass es Anfragen gibt äh, über Aktivitäten von Umweltverbänden und überhaupt gesellschaftlichen Organisationen von der AfD sehr stark und dass das natürlich bestimmte Wirkungen hat. Also äh, das ist die eine Seite. Und das Zweite ist, wir haben natürlich mit großer Empörung feststellen müssen, wie auf dem Bundesparteitag der CDU über die DUH geredet wurde. Es wurde ja nicht über den Dieselskandal geredet, es wurde über die DUH geredet, was ja auch schon ein etwas merkwürdiges Verständnis ist. Also wir haben ja nicht die Aufgabe, alles in allem die DUA zu verteidigen. Das ist ihre eigene Aufgabe und das macht sie auch. Aber was dahinter steht, statt die Ursache, die Folgen zu sehen, das ist nicht zu akzeptieren.
5: Darf ich da noch kurz einen Satz vergessen?
3: Hinweisen möchte ich noch auf zwei Anträge
5: der Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern und der Justizministerkonferenz. Letzteres unter dem Vorsitz des Rot-Grün regierten Bremens, hat zu einer handfesten Koalitionskrise geführt, wo eben ähm, die Aarhus-Konvention in Frage gestellt wird, die Verbandsklagerechte, die Wiedereinführung der sogenannten Präklusion, darauf ist Hubert Weiger vorhin schon eingegangen, auch an der Stelle. Also das sieht man doch an verschiedenen, ähm, von verschiedenen Akteuren, dass der Druck erhöht wird, eine kritische äh, Zivilgesellschaft, Verbändelandschaft zu ähm, mundtot zu machen, ganz deutlich. Und äh, nicht zuletzt ähm, die kleinen Anfragen aus dem Deutschen Bundestag von zwei Fraktionen sind wahrscheinlich auch bekannt, äh, auch interessant. Wenn man die nochmal nachliest, da weiß man auch, welches Geistes Kind die Akteure sind. Und dann stellt sich abschließend die Frage, Sie kennen die Diskussion um die polizeiliche Hausdurchsuchung bei ähm, bei Greenpeace, auch das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit nach der Aktion am äh, großen Stern hier. Äh, das sind alles Entwicklungen, die wir vor wenigen Jahren so noch nicht erwartet hätten.
0: Weiger. Ja, äh, äh, Stichwort äh, Parteitag der Union äh, zur, äh, zu dem DUH-Antrag. Der ist begleitet worden durch äh, eine umfassende Abhandlung äh, über Die Rolle der Klagen von Umweltverbänden gegen Großprojekte unter dem Motto, wie Umweltverbände Deutschland blockieren durch Klagerechte. Und das ist ein Frontalangriff auf ein demokratisches, zentrales Recht, welches wir in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene und dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben, nicht zuletzt die Verhinderung gewaltiger öffentlicher Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe, indem die Gerichte festgestellt haben, dass die Projekte durch nichts legitimiert sind. Und, glaube ich, was viel entscheidender noch für die, als die Frage der Finanzen ist, die ist natürlich schon allein Spendenabzugsfähigkeit, ist die Frage, wenn einer Organisation das Prädikat letztendlich äh, gemeinnützig entzogen wird, dass äh, das für viele Menschen dann Fragen aufwirft, ja warum ist diese Organisation nicht mehr gemeinnützig, was hat sie letztendlich Illegales gemacht, Äh, sei es im Finanzbereich, äh, sei es äh, im politischen Bereich, kann ich tatsächlich noch mit gutem Gewissen äh, Mitglied oder Unterstützer dieser Organisation sein. Das heißt, die Wirkungen auf die Gesellschaft äh, fatal. sind fatal. Und das ist das, was da mu- muss ich nicht verbieten. Im Endergebnis wird die Organisation mit erheblichen, nicht nur finanziellen, sondern Unterstützungsproblemen äh, zu tun haben. Und das ist äh, viel letztendlich schlimmer, als wenn es ein Verbot ging. Dagegen könnte ich was machen, aber so bin ich ja noch existent, aber mir werden die Wurzeln äh, entzogen. Und wenn wir einen wachsenden Zuspruch haben, und wir haben eine wachsende Unterstützung äh, der Umweltbewegung in Deutschland, sowohl mitgliedermäßig als auch finanziell, das heißt, die Menschen spenden mehr als bisher, sie unterstützen uns, dann hängt es ja damit zusammen, dass sie sagen, wir brauchen solche Organisationen als Korrektiv zu dem im Regelfall nicht handeln der politisch verantwortlichen Ich betone noch einmal die Konflikte entstehen nicht dadurch dass wir irgendetwas illegales wollen wir wollen nur dass das was diese regierungen und diese regierung international und national beschlossen hat beschlossen hat im Regelfall einstimmig dass das danach umgesetzt wird und das dann nicht so gehandelt wird. Ja, so haben wir uns den Vollzug nicht vorgestellt. So haben wir uns die FFH-Richtlinie nicht vorgestellt. So haben wir uns äh, entsprechende Luftreinhaltemaßnahmen nicht vorgestellt, dass tatsächlich dann am Ende weniger oder sauberere Autos fahren müssen. Das ist doch das, was die Menschen in diesem Lande, und das erleben wir ja bei zahllosen Veranstaltungen, fast verzweifeln lässt. was tatsächlich dann auch zum Anwachsen von Protestwählern in Deutschland führt. Das heißt, das Nicht-Ernst-Nehmen von Sorgen von Betroffenen, aber auch generell, das ist eine der Ursachen für die Gefährdung unserer demokratischen äh, Strukturen. Und deswegen ist das, was wir machen, glaube ich, die zentrale Grundlage, tatsächlich dauerhaft auch unsere Demokratie äh, mitzuerhalten ist die
2: Rechten und die Rechtsaußen, Sie angreifen, ist jetzt ein wenig überraschend. Gibt es äh, Angriffe, von denen Sie enttäuscht waren oder besonders enttäuscht waren? Und äh, gibt es auch Medien, von denen Sie vielleicht was anderes erwartet hätten? Ich denke jetzt nicht an die Bildzeitung und Boulevardmedien, aber auch seriöse Medien, die
0: unfair mit Ihnen umgehen. Also was, worüber wir in der Tat äh, empört, und entsetzend ist, dass dieser Antrag zur DOH auf dem Parteitag der CDU mit Mehrheit, ja deutlicher Mehrheit, beschlossen worden ist. Das haben wir uns vorher nicht vorstellen können. Und dass auch die CSU offensichtlich in neuer Solidarität zur CDU diesen Beschluss ebenfalls gefasst hat.
3: Sie wissen, die CSU hat die DUH als militante Splittergruppe bezeichnet. Das war schon eine etwas merkwürdige Kategorisierung. Und die Medienfrage? Bitte? Die
5: Medienfrage.
3: Ah, Medienfrage. Ah, wissen Sie, man merkt natürlich bei großen Zeitungen in letzter Zeit Kurswechsel, aber. Wir haben ja auch immer noch stabile Blätter, auf die wir uns verlassen können.
1: Gibt es weitere Fragen noch?
2: Ah ja, richtig, bitte. Ich würde interessieren, ob einer von Ihnen vielen im Augenblick in Verhandlungen steht mit einem Finanzamt über die äh, der Gemeinnützigkeit und ob sich da irgendwie schon eine andere Nachfragen oder eine andere Debatte über diese Frage abzeichnet.
4: Ja, Gott. Genau, also wir versuchen, mit unserem Finanzamt zu reden, ähm, weil wir davon ausgehen, dass uns ähm, das Attac-Urteil ähm, halt unmittelbar betrifft, aufgrund der, der Begründung, warum attac die verloren oder verlieren soll. Bislang ist immer noch kein Gespräch zustande gekommen, weil auch ähm, für die Finanzverwaltung in Berlin zumindest offensichtlich das BfH-Urteil überraschend kam und ein Stück weit auch das, der BfH bei früheren Urteilen wesentlich demokratiefreudiger entschieden hat und dieser Senat, sage ich mal, ein sehr konservatives Urteil gefasst hat. Das heißt, wenn man jetzt die Urteile in die Männer liest, vorher war ja ähm, der BND Hamburg genannt, da hat der BFH noch ein Urteil gesprochen, was, sage ich mal, im Sinne von Demokratie und Engagement war. Deshalb kommt das jetzt sozusagen auch mit einer gewissen Überraschung, dass ein anderer Senat eine völlig andere Linie reinbringt.
1: Herr Jung.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. FC Bayern München, der Deutsche Fußballbund, das sind auch gemeinnützige Vereine. Wie stehen Sie zu denen?
3: Also wir verstehen uns hier nicht als Richter von äh, Gemeinnützigkeit. Ich in eine Position bestimmt, oder? Nein, wir kritisieren da, wo wir aus unserem Sinn die Gemeinnützigkeit gravierend verletzt haben. Aber ich finde, das ist schon eine Diskussion, die die Allgemeinheit führen kann. Und ich finde beispielsweise, das Urteil zum Polizeieinsatz ist ja ein Zeichen, dass so ganz unkritisch das nicht gesehen wird. Die Gemeinnützigkeit bei einigen Vereinen. Wobei.
5: Zumindest der Deutsche Olympische Sportbund ist ähm, sehr solidarisch mit uns und ähm, unterstützt jegliche Aktion, die gerade äh, dem in Riegel vorschiebt. Es gibt da eine sehr breite Solidarisierungswelle aus kirchlichen Organisationen, entwicklungspolitischen, Kulturrat, Sportbund, äh, Bundesjugendring. Das ist schon wirklich ähm, sektorübergreifend auch, dass man merkt, wir müssen uns dazu äußern und klar positionieren.
1: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich jetzt nicht. Dann danke ich mich für Ihren Besuch bei uns und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir beenden die Pressekonferenz.